0: Vreau să mai citesc doar câteva versete din Coloseni, capitolul 4, de la versetul 2 la versetul 6, cuvânt care completează ceea ce a fost citit din Geneza, capitolul 13, și ne vorbește astfel. Stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri. Rugați-vă totodată și pentru noi, ca Dumnezeu, să ne deschidă ușă pentru cuvânt ca să putem vesti taina Lui Hristos, pentru care, iată, mă găsesc în lanțuri, ca să o fac cunoscut așa cum trebuie să vorbesc despre ea. Portați-vă cu înțelepciune față de cei de afară, răscumpărați vremea. Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Amin. În dimineața aceasta, cu siguranță Dumnezeu ne-a binecuvântat și cred că ne va mai binecuvânta. În mod deosebit pentru că ne-am adunat în numele Lui. Pentru că L-așteptăm pe El să lucreze. Noi ne vedem limitele noastre omenești, ne vedem partea pe care putem să o facem, dar să știți că focul pe altar îl dă Dumnezeu. Și acest foc de sus să-L așteptăm ca să mistuiască jertfa noastră. Și în mod deosebit să... Schimbe umblarea noastră, să ne întărească, să ne mai curățească, pentru a fi desăvârșiți, pentru ca ochiul lui Hristos să ia tot mai mult amploare în viața noastră, să ne asemănă tot mai mult cu El și, în mod irosolic, și pentru a grăbi revenirea Domnului Isus. Vreau să vedem în această dimineață câteva gânduri și fratele Grigori, cu siguranță, va avea un cuvânt pentru noi. Vreau să vedem care sunt câteva priorități pe care Dumnezeu le are pentru noi. Vedeți, noi ca și oameni de multe ori ne, ne punem prioritățile. Și chiar dacă unele le scriem pe hârtie și altele nu, acestea ne conduc viața. Acestea sunt lucruri de care ne fac pe noi să muncim de dimineață până seară, chiar să venim la biserică, pentru că avem priorități. Avem prioritățile noastre, urmărim anumite lucruri. De asemenea, vedem oameni care... Poate spun că n-am nicio prioritate, dar se vede după felul în care trăiesc. Oameni care sunt alienați social, oameni care nu luptă pentru nimic, dar trăiesc pentru poftelor lor, trăiesc pentru lucruri care consideră ei că le fac bine. Și vrem sau nu vrem, fiecare, din noi avem priorități, dar astea pot fi bune sau pot fi rele. Și mi-aș dori dimineața aceasta prin călăuzirea pe care Dumnezeu o are prin cuvânt. Să ne schimbăm unii prioritățile. Alții poate să ni le mai uh, punem după călăuzirea Duhului Sfânt. Iar alții să le întărim. Amin? Slăviți să fie Domnul! A fost citit acest cuvânt din Geneza și revin la el, pentru că v-am spus, completează cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, în această dimineață, uh, ne duce spre același lucru. Spune cuvântul Domnului că Avram după ce a venit din Egipt, în urma acelei perioade în care a fugit de de care a fost în Canaan, s-a întors și spune Biblia, și acolo Avram a chemat numele Domnului. Una din prioritățile pe care le-a avut Avram a fost ca în oricare loc în care el ajungea să zidească un altar și să cheme numele Domnului. Asta a fost prioritatea lui numărul unu. Lucru pe care nu îl găsim la Lot. Acum, noi nu putem spune ceea ce nu spune Biblia. Poate a spune, dar nu e Lot personajul principal aici. e drept. Nu găsim toate detaliile despre viața lui, dar știți unde vedem uh, aceste detalii care ne vorbesc despre prioritățile din viața lui Avram și a lui Lot? În momentul în care uh, vin situații grele. Dumnezeu încearcă credința lui Avram. Geneza 22, Dumnezeu vrea să vadă ce e în inima acestui om. Avran cu adevărat iubește pe Dumnezeu și spune, ia pe fiul pe care îl iubește. A dus jerfă. Pentru că Avran chema numele lui Dumnezeu, s-a dus. Când Lot a trebuit să aleagă între, între stânga și dreapta, spune Biblia problema lui, a fost diferită, el a privit cu ochii, n-a privit în stânga și în dreapta. Problema lui a fost în funcție de oportunitățile pământești. Și aici vedem, dragii mei, comul omul acesta n-avea obiceiul de a chema numele Domnului. N-avea obicei de a chema și de a-l implica pe Dumnezeu în deciziile sale. De aceea, într-un moment al vieții, tot ceea ce avea strâns în câteva lucruri, în câteva genți, și-a fugit în țăuare. Să scape viața. Prioritate, dragii mei, pentru noi, să știți, este lucru care, uh, care este în centru vieții noastre. Și de aceea spune Cuvântul lui Dumnezeu în versetul 2, revin acum la Coloseni, stăruiți în rugăciune, vegeați în iacu, mulțumim. Prioritate pentru viața unui om este perseverarea sau perseverența în, în rugăciune. Și știți că lucrul acesta nu se vede când ne merge bine. Cine merge în modul se vede când începe să ne meargă rău. Când trebuie să facem decizii radicale pentru viața noastră. Și vreau în dimineața aceasta să vedem cum stăm cu stăruința aceasta. Evanghelia după Luca, capitolul 21, în Iisus a început să vorbească despre lucruri de privitoare la... la Finalul uh, istoriei a început să vorbească, spune Cuvântul Lui Dumnezeu, și despre pregătirea poporului Lui Dumnezeu în vremea aceasta. De urmă. Versetul 34: Iozua seama la voi înșivă ca nu cumva să vi se îngreuneze inima cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorări de vieții acestea. Și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Căci ziua aceea va veni ca un laț. Este toți cei ce locuiesc pe toată fața pământului, vecheați dar în tot timpul și rugați-vă. Ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului, omului. Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere. Una dintre provocările noastre este că de multe ori am face foarte multe lucruri pentru Dumnezeu, foarte multe lucruri. Mai ales, întorcându-ne la Dumnezeu, știm că bovara păcatului, rușinea păcatului nu mai apasă pe oamenii noștri. Parcă dintr-o dată am fost dezegați. simțim dezegarea aceea și îndrăznim înaintea Domnului, da, să mergem. Și sus i-a spus ucenicilor în fapte ca în Pitolul 1: Nu vă depărtați de Ierusalim până când nu veți primi o putere de. Știți că greu învățăm lecția aceasta. Și o învățăm printr-o situație ca și Petru. Învățăm ca ucenicii care nu mai înțelegem nimic din umblarea cu Domnul. Vreau să spun dimineața aceasta că dacă încercăm să facem lucrurile, să meargă bine în pocăinsă, prin puterea noastră, ajungem să ieșuăm. Și nu merge. Îți propui să fii altfel și nu ieși. De aceea spune Biblia, Stăruiți în rugăciune. Stăruiți de ce? Să aveți putere. Ai voința să faci bine. Dar vezi că este un rău în firea asta pământească. Cum poți să-l birui? Stăruiește în rugăciune. Să-ți dea Dumnezeu putere prin Duhul Sfânt. Asta trebuie să fie prioritatea ta. Prioritatea ta. În în care suntem atât de bombardați de uh, lucruri care... Nu sunt toate de a arunca la gunoi, am spune. Dar ne sunt de volos. trebuie să fim informați. Dar ascultă bine, prioritate pentru a fi biruitor, trebuie să fie o viață de rugăciune. Perseverează. Stăruință înseamnă a persevera. Și nu cred, nu cred că poate să stea unul în picioare într-o zi de ispită, într-o zi de încercare, fără o viață de rugăciune. Am amintit lucrul acesta și este foarte cunoscut. Când un om care a fost zăudat pentru neprihănirea lui, pentru dreptate pentru credința lui. A început să piardă într-o zi toate lucrurile pe rând. Și ce a făcut, spune Biblia, când a auzit că totul s-a dus? S-a închinat înaintea lui Dumnezeu și a binecuvântat numele? De ce? Pentru că avea o viață de închinare, de rugăciune. Când vei fi ispitit, când vei fi încercat, dacă vei avea o viață de rugăciune, vei alerga la ea. Dacă vi avea o viață firească în umblarea ta cu Dumnezeu, vei ajunge să vorbești rău. Să-ți pară rău de ceea ce vei spune. Dar puterea care vine de sus, să știi, vine acolo în odăiță. Sunt trei lucruri pe care Dumnezeu le răspătește în ascuns. Știți care sunt? În predica de pe munte, Isus se amintește postul, milostenia și rugăciunea. Asta tatăl le vede în ascuns. Un om care nu știe să postească în ascuns, nu știe să dea în ascuns, un om care nu știe să se roage în ascuns, vreau să spun că nu are autoritate să fie biruitor, îl biruiește păcatul. De aceea găsim într-un moment din în viața acestui om mare al Dumnezeu Moise, Exod, capitolul 3, spune cuvântul Domnului despre el că într-o zi a îndrăznit să facă ceva diferit față de celelalte zile, 40 de ani, au trecut de când a fost numit fiul lui Faraon, și de atunci a fost uh, pus în fața oilor, în spatele lor, de preotul Madianului, de soculul său, s-a înțeles bine, a trăit o viață de familist. Dar spune Biblia că într-o zi a mânat turmele socului său, spune Biblia, până dincolo de pustiu și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Îngerul Domnul s-a arătat într-o flacără de foc care ieșea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat și iată că rugul era tot un foc și rugul nu se mistuia. Moise a zis, să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată, pentru ce nu se mistuie rugul? Domnul a văzut că se întoarce să vadă și Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului și a zis, Moise, Moise și l a răspuns, iată-mă. Dumnezeu i-a zis, nu te apropia de locul acesta, scoate-ți încălțămintea din picioare, Că jocul pe care calci este un pământ, până când nu ieși din confortul vieții pe care ți l-ai creat și nu ieși la locul în care Dumnezeu vrea să stea de vorbă cu tine, Dumnezeu nu are nimic să spună. Și trecă ani și poate spune, da, dar uite că am ascultat până aici, e bine, dar trebuie să ieși dincolo, până la acel loc în care Dumnezeu stă de vorbă cu tine. Asta nu trebuie să mergi la horeb, dar îți cere Dumnezeu, intră-n odăița ta, acela este horebul tău, intră! N-ai putere, nu-ți mai vorbește, nu sunt, de ce? Pentru că odăițele zgoale. zgoale. Și noi suntem prinși să ne păzim turmele, să le paștem, să fim în relații bune cu cei din jos și bune lucruri de acestea. Dar puterea și autoritatea, să știți, și sfințenia, și, slavă vom vedea când vom ieși dincolo, la muntele de Dumnezeu. Acolo Dumnezeu îți arată că-i sfânt și spune, de jos ceea ce nu te sfințește. De jos ceea ce te uh, face să nu fii curat. Sfăruiești în rugăciune. Sărunința nu e o săptămână în biserică, ci sărunința este o viață care urmează pe Dumnezeu. Și că apostolul, la un moment dat, datorită lucrării care a crescut în anvergură, au fost probleme foarte multe, oameni care nu aveau Dumnezeu nevoie, aveau nevoie de ajutoare. Și și au spus, nu-i bine, Voi trebuie să fim dedicați cuvântului și rugăciunii. Alege, oameni care se ocupe de ajutorare. Vă ascultați bine, oameni care vor să conducă și, în mod deosebit, vor să fie conduși de Duhul lui Dumnezeu, vor vedea că lucrurile spirituale nu pot fi înlocuite de celelalte lucruri. Vor înțelege prioritățile. Vrei să fii biruitor? Vrei să ai putere? Perseverează în rugăciune. Intră în odăița ta. Tatăl vede ascuns și vine să stea de vorbă cu tine. Un lucru important pe care îl cere Dumnezeu în dimineața aceasta este să pui umărul la răspândirea Evangheliei. Apostolul Pavel parcă așa cu o smerenie spus, ieșită din comun. Dacă te știa el, să roage el biserica din Colose și auziți pentru ce? Rugați-vă totodată și pentru noi ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă pentru cuvânt ca să putem vesti taina Lui Hristos, pentru care, iată, mă găsesc în lanțuri, ca să o fac cunoscut așa cum trebuie să vorbesc despre... despre... O smerenie pe care poate nu se înțelegem ușor. Păi, dar un om care știe Biblia, n-are ce să spună. Păi poți să-l pui ușor să vorbească, Da, vorbește din Hristosul cunoștințelor. Iarăși le cere celor din Efes în capitolul 6, versetul 18, Ce faceți sunt toată vremea prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cere, la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, al călui sorul în lanțul sunt. Pentru că zic să vorbesc cu îndrăzneală cum trebuie să... Se pare că Apostolul Pavel și-a dat seama de un lucru, cunoștințele sunt foarte importante. Pentru că n-are ce să aduc aminte Duhul Sfânt dacă n-ai pus ce să-ți vorbească, da, inimii tale, minții tale. Să semeni cuvântul Lui Dumnezeu în mintea și în inima ta. Dar Apostolul Pavel a spus un lucru, cuvântul acesta trebuie să fie propovăduit cu două aspecte importante. Acum mai citesc un, un verset. 1 sau în capitolul 1, de la versetul 5. În adevăr, Evanghelia noastră va a fost propovăduită, zis, nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu mare îndrăzneală, că știți că din dragoste pentru voi am fost așa printre voi. Evanghelia n-a fost propovăduită doar cu vorbe. Și cu îndrăzneală și cu Duhul Sfânt, cu putere. La asta poți participa și tu. Să dea Dumnezeu ușă de cuvânt. Să dea Dumnezeu îndrăzneală. Apoi, oi, când a fost amenințat soapte, capitolul 4, să nu mai vorbească în numele lui Sus. Să nu se mai săvârșească lucrări și minuni în numele lui Sus. Și ce au spus ei? Uită-te la amenințările lor. Dă putere. Poate suntem atât de nemulțumiți de, de mesaje și de predicele din biserică. Vreau să te întreb, de câte ori te-ai rugat să dea Dumnezeu o ușă de cuvânt în predică? Căutăm ceea ce ne place. Dar s-ar putea să ajungem să împlinim lucruri care Biblia le spune despre vremurile din urmă, că la sfârșit oamenii și vor da după după. Dragii mei, dacă vom căuta ceea ce ne place, vom căuta și pe aici. Vom alege una așa, dar ascultați, nu va mai vorbi Duhul Dumnezeu. Nu va mai fi îndrăzneală prin călăuzirea venită de sus. Vrei să vezi că oamenii se schimbă și văd autoritatea și prezența lui Isus în adunare? Pune umărul, pune umărul, roagă te Apostolul Pavel spus, rugați pentru mine, Samușa să-L eschidă Domnul ușă. Dragii mei, când ne uităm la vremea aceasta, într-adevăr de conflict, război, noi știți ce trebuie să vedem? Oportunitățile care le avem. Oameni care pot să vină în prima dată în contact cu Evanghelia. Poate n-au fost niciodată. Și în vremea aceasta să ne rugăm, Doamne, atinge și zona aceasta noastră. Să cunoască Cercetarea Duhului Sfânt. Pentru că, spune Biblia, este o vreme pe care Iisus a îngăduit-o în dreptul Ierusalimului și la un moment dat a plâns. Era primit cu urale, cu osanale și a spus dacă ai fi cunoscut astăzi vremea cercetării. Dacă ai fi cunoscut lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Este o vreme când Dumnezeu vrea să lucreze. Ce important este să pui umărul atunci când Dumnezeu vrea să lucreze. Și spui, Doamne, eu nu sunt mare vorbitor, dar eu știu să intru în odăiță. Și să mă rog ca tu să dai ușă de cuvânt în adunare. De seară va fi evangelizare. Poate aveți așteptări că va veni un predicator cu o predică pregătită. Un predicator apreciat. Vreau să spun că dacă va lucra Dumnezeu, va fi pentru că vor fi oameni care vor ști să îngenuncheze și vor spune, Doamne, lasă ușă de cuvânt. Vrei să lucrezi în Dumnezeu? Asta trebuie să fie prioritate. Pune umărul! E ușor să stai la masă. Dar Dumnezeu vrea oameni la bucătărie care să pregătească masa. Fii omul acela. Fii lucrător împreună cu Dumnezeu. Fii mădular pentru alt mădular. Și de asemenea, o altă prioritate care trebuie să fie pentru noi, versetul 5-6, sunt împreună, purtați-vă cu înțelepciune. Față de cine? De aceștia de afară, de cei împietriți, de cei care sunt în necunoștință. Vorbirea voastră să fie întotdeauna cu ar, cu sare. Ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Și acum când ne gândim ce ne cere Dumnezeu, cum să folosim vorbire cu har. Haideți să luăm tit, capitolul 2, binecunoscutul text, versetul 11. Căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost artaș. Auziți ce este har? Hari și învățătură. Și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu pofte lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și Evlavia, așteptând fericita noastră, nădejde și arătarea slavii Marei nostru Dumnezeu și Mântuitor, Isus. Când spune Biblia, vorbește cu ar, spune, vorbește cu învățătură. Spune la oameni ca o învățătură care îi păgână. Au o formă de Evlavie, dar îi tăgăduiești puterea. Arată ce este har, arată că harul înseamnă să te întorci la Dumnezeu, înseamnă să te lumineze Duhul Sfânt la nivelul minții, al inimii și să faci schimbări de închinare. Nu te mai închini oricum, orcui, și te închini Dumnezeului care este Sfânt și Drept, așteptând de care vin. De aceea, în dimineața aceasta, Biblia spune, fii responsabil cu vorbele tale, nu începe cu altceva, nu începe cu ce o mai fi, ce o să mai scumpi, Biblia spune, începe cu har. învață pe oamenii de lângă tine să-i slujească lui Dumnezeu așa cum cere El. Într-adevăr, asta la un moment dat înseamnă să te expui. Și să spun oamenii, dar ce, vitu să ne vezi pe noi? Să ai ati- poate parte de atitudinea fraților Iosif, dar ești tu mai mare? Dragii mei, celor smeriți Dumnezeu de dă? Dacă le vom fi izmeriți, Dumnezeu ne va da cuvintele potrivite. Să știm ce să le spune. Dar har înseamnă să folosești învățătura Bibliei. Iarăși să cu? cu sare, să dai gust. De aceea spune cuvântul Domnului să fim vegheatori. Vedeți Sunt oameni care, care să afară au nevoie să ne vadă pe noi cu înțelepciune. Că vești de cele care sunt afară, să știți că le vorbesc cu oameni și le duc ușor nu așa că e nevoie pentru noi, ca prioritate vieții noastre, să fim responsabili cu ceea ce vorbim. Mai mult decât atât, Iisus, doar două referințe și uh, mă apropiu de închiere, la un moment dat, stătea de vorbă cu niște oameni care uh, îi contestau lucrarea. Matei, capitolul 12, și au zis ce le spune el mai departe, versetul 34 în jos. Spui de năpârci cum ați putea să spuneți voi lucruri bune când voi sunteți răi. Căci din prisosul inimii vorbește, ură, auziți, omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui. Vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină, și din cuvintele tale vei fi posândit. Fii responsabil cu ceea ce vorbești. Răscumpără vremea. Nu mai vorbi, nu mai îndruga multe lucruri. Ne place să vorbim, da, ne mai eliberăm. Mai ales vedem toată lumea cam are aceleași probleme și când vedem că oamenii se scaldă cam în aceleași pe ne simțim și bine. Nu suntem mai diferiți. La ascultați, Biblia spune, noi trebuie să fim diferiți. Noi trebuie să răscumpărăm vremea că zilele sunt mai mult, suntem puși să așteptăm și să grăbim venirea zilei Domnului Dumnezeu, cum? Dragii mei, fiind conștienți că cuvintele noastre au mare valoare, de aceea, în dimineața aceasta, prioritate pentru tine este să știi ce vorbești și când vorbești. Să folosești harul care te-a învățat pe tine și pentru alții. Pentru că vine o zi a cercetării să pui umărul și tu să tragi la răspândirea Evangheliei, și nu uita, fi mădular pentru ceilalți. nu te gândi numai la ceva tu, ci te gândești, gândești de la lucrarea în ansamblu, la lucrarea mireșei lui Hristos, la lucrarea bisericii. De asemenea, nu uita un lucru, viața ta trebuie să fie viața în care rugăciunea trebuie să persevereze. Dacă n-ai un loc al tău, un loc al prezenței în care te întâlnești cu Dumnezeu, vreau să spun că ești văduvit. Tu nu știi de fapt cui slujești. Până Moise n-a ieșit din locul acela al pustiei vieții lui. Viața lui a fost o pustie, avea de toate, pământește, duovnicește, n-avea mai nimic. Poate de astăzi unii ar trebui să intrăm iar, să ne căutăm o dăiță bine, să ne găsim timpul acela de liniște în casă, când poți să stai de vorbă cu Dumnezeu. Priorități care sunt necesare pentru noi. Amin.